0: Hallo du wundervoller Mensch und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in meinem Podcast The Real Business Experience. Mein Name ist Ines Grünsfelder und solltest du mich noch nicht kennen, möchte ich mich einmal ganz kurz vorstellen. Ich bin Business-Mentorin für Coaches, Mentoren und Berater und helfe denen dabei, ihr erfülltes Leben und Business aufzubauen. Genau, im Business vor allem eben durch eine klare Strategie, die zu dir als Individuum passt, sprich ich gucke mir einfach welche an, welche Strategien, welche Marketingwege passen wirklich am besten zu dir, damit du ein Business und Leben führen kannst, das sich gut anfühlt und äh, indem du nicht ausbrennst oder ähm, ja, vor Langeweile stirbst, das gibt es ja auch sondern indem du dich richtig, richtig gut fühlst. Das ist mein erklärtes Ziel. Und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit dir über ein ganz spannendes Thema sprechen, zu dem ich, glaube ich, auch wirklich stundenlang erzählen könnte, denn es geht nämlich um Wissensaufbau. Und ich möchte mit dir darüber sprechen, warum ich nicht daran glaube, dass mehr Wissen immer mehr Erfolg bedeutet Warum ich aber trotzdem ein Mensch bin, der sehr viel Zeit und Energie in ganz viel Wissensaufbau steckt. Und wie ich das konkret angehe, möchte ich dir auch ein bisschen verraten. Deswegen lehne dich gerne zurück, hol dir dein Lieblingsgetränk, mach es dir bequem. Oder wenn du beim Spazieren gehen oder beim Autofahren bist, ähm, keine Ahnung, sorg dafür, dass es angenehm ist von der Temperatur. Mach es dir auf jeden Fall auf deine Art und Weise gemütlich. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein in das Thema, ähm, warum mehr Wissen nicht immer mehr Erfolg im Business und im Leben bedeutet. Und zwar liegt das meiner Meinung nach vor allem daran, dass wir einem Irrtum erliegen. Wir sind alle so aufgewachsen und für viele Menschen wird das sicherlich auch bis zum gewissen Grad stimmen, dass wir, dass mehr Wissen mehr Erfolg bedeutet, dass wir dafür belohnt werden, wirklich ganz brav immer vor uns hinzulernen in der Schule. So. Schulsystemkritik ist jetzt hier für mich jetzt nicht so relevant, so, da gibt es für mich Pro und Contra, aber es ist auf jeden Fall so, dass wir in unserer Schullaufbahn halt immer belohnt werden, wenn wir ordentlich gelernt haben, wenn wir unser Wissen gut wiedergeben können. Ähm, wenn wir das gelernt haben, was von uns ähm, gefordert wurde, Unabhängig davon, wie sinnvoll wir das gelernt haben ähm, und teilweise auch unabhängig davon, ob wir das überhaupt im späteren Leben brauchen, dass wir jetzt alle Bestandteile der Zelle auswendig gelernt haben oder so. Und das hat uns gelehrt, äh, beziehungsweise nicht nur in der Schule, sondern ja auch darüber hinaus, wenn wir eine Ausbildung machen, wenn wir studieren gehen, dass auf die Anstrengung des Wissensaufbaus ein Erfolg folgt, ähm, in Form von äh, guten Noten zuerst einmal, in Form, in Form von Anerkennung, aber dann letztendlich auch in Form von Geld. Und dieses Gesetz gilt für viele Menschen nicht mehr, wenn wir anfangen, unseren ähm, erfüllenden Lebensweg zu gehen wenn wir nicht mehr den Systemen folgen, die vorgeschrieben sind, wenn wir nicht mehr äh, daran festhalten, was man eben so macht, sondern uns vor allem in erster Linie daran orientieren, was wir persönlich machen wollen. Wenn wir, in wenn wir uns in erster Linie daran orientieren, ähm, was uns glücklich macht und was uns erfüllt, dann ist es nicht immer konform mit einem System, das vielleicht auch, ähm, ja, was wir so kennen, dass wenn wir Wissen reinstecken, Erfolg rauskommt. So, das ist nicht mehr gegeben. Was, was für uns bedeutet, dass es eine gewissermaßen teilweise eine Illusion ist ähm, und der Wissensaufbau uns eigentlich mh, manchmal ein bisschen in falscher Sicherheit ähm, ja, in falscher, in falscher Sicherheit wiegt. Denn ganz ehrlich, also wie viel Wissen, was du aufbauen kannst über Businessaufbau, ist praktikabel wirklich für dich wichtig. Ich merke es zum Beispiel gerade selber sehr stark mit meinem Studium. Mein Studium ist unheimlich wichtig für das gute Fundament als Mentorin für mich dahinter aber ich lerne da ganz, ganz viele Dinge über Businessaufbau, über Unternehmensführung, die sind entweder noch nicht relevant für mich, weil es sich halt um Sachen handelt für große Unternehmen oder gar nicht relevant für mich, weil es sich um Beispiele handelt, um ähm, Managementmethoden, die wahrscheinlich für mich nie relevant sein werden oder es ist sogar so viel Theorie und Wissen, dass ich mir persönlich denke so, das ist nicht praktikabel, damit komme ich persönlich auf meinem erfüllenden Weg mit dem Business nicht zum Erfolg. So klar, zum Beispiel das Thema Businessplan, wenn du, dich, äh, wenn du Finanzierungsunterstützung möchtest oder wenn du ähm, bestimmte, wenn du Kapitalgeber suchst und da gewisse Prüfungen durchlaufen darfst, dann musst du natürlich auch einen fetten Businessplan erstellen und ich rate dir auch immer eine Art Businessplan zu erstellen, aber zum Beispiel habe ich da sehr gelernt, was da alles reinkommt und muss sagen, so für eine kleine Selbstständigkeit, so wie ich gestartet bin oder für die, das Business von den meisten meiner Kunden, ist das absoluter Nonsens. Und hätte mir jemand damals gesagt, dass ich äh, das machen soll, wenn ich ein Unternehmen gründe, so einen fetten Businessplan, dann, äh, keine Ahnung, vielleicht wäre ich dann gar nicht gestartet, weil mich allein diese Aufgabe überfordert hätte, so einen fetten Plan da jetzt erstmal machen zu müssen. So, also das war zum Beispiel ganz viel Wissen, was ich gar nicht gebraucht habe, was nicht praktisch war für meinen Erfolg im Leben. Und ähm, ja so, so sind wir halt darauf trainiert, immer wieder ganz viel Wissen aufzusaugen, zu konsumieren, das dann zum Großteil auch leider von einem Ohr, also in ein Ohr rein und zum anderen wieder rausgeht, und das gibt uns persönlich einfach das Gefühl, oh, wir haben was gemacht, wir sind weitergekommen, wir haben an unserem Wissen gearbeitet, weil wir äh, an unserem Business gearbeitet, weil wir haben, ja, ähm, unsere, wir haben ja mehr Informationen, mit mehr Informationen uns Bescheid, aber der Großteil der Informationen ist gar nicht hängen geblieben und noch also, und noch ein weiterer großer Teil ist gar nicht praktikabel für unsere Situation. Und das heißt, wir belügen uns eigentlich selbst, wir halten uns durch den Wissensaufbau häufig ein großes Stück davon ab, Erfolge im Leben zu erreichen. Und wenn du zum Beispiel auch gerade in den letzten Monaten ganz, ganz, ganz viel Wissen konsumiert hast, ganz viele Kurse besucht hast, lass mich dir sagen, das war jetzt nicht alles sinnlos. Du wirst wahrscheinlich auch einiges davon noch brauchen, aber ich möchte dich darauf hinweisen, dass es sein könnte, dass du gerade so viel mit diesem Wissensaufbau beschäftigt bist, weil du eigentlich ein bisschen unsicher bist und ein bisschen Angst hast vor der eigentlichen Umsetzung, weil du vielleicht Angst davor hast, etwas falsch zu machen. Ganz ehrlich, dann, äh, dann mach dir bewusst, dass Fehler machen zum Prozess dazugehört. Gerade im Businessaufbau ist es super wichtig, dass du dich traust umzusetzen, um, auch wenn es bedeutet, Fehler zu machen. Also wir sollten es jetzt nicht direkt auf Fehler anlegen, ist logisch. Wenn wir Fehler vermeiden können, ist es besser als wenn wir jeden Fehler auf dem Weg mitnehmen müssen. Aber es ist nicht schlimm, Fehler zu machen. Gerade im Businessaufbau, wo jeder individuell ist, wo es eine Million Wege gibt da draußen, um erfolgreich zu werden, gehört das einfach auch ab und zu dazu, Fehler zu machen. Und das heißt für dich, dass es vielleicht einfach an der Zeit ist, mal mit dem Wissen, das du jetzt hast, loszulaufen und Erfahrungen zu machen. Vielleicht... Das ein, die ein oder andere Strategie als Experiment für dich zu sehen, um herauszufinden, liegt mir diese Strategie, ist das mein Weg oder sollte ich nicht lieber doch ähm, einen anderen Weg einschlagen? Genau, also wenn du gerade so eine Wissensaufbau-Mausi bist sozusagen, Gott, ich habe dieses Wort von Threads übernommen, dieses Mausi-Wort, ähm, dann mach dir bewusst, dass es sein kann, dass du dich gerade so ein bisschen selbst verarscht und vielleicht ein bisschen Angst davor hast, wirklich in die Umsetzung zu gehen. So, so, viel zum Thema, warum mehr Wissen nicht immer unbedingt mehr Erfolg bedeutet. So, ich selbst bin aber auch lange Zeit der Nicht-Lüge, es ist wahr, aber eine, auch einer anderen Illusion verraten und das ähm, verfallen. Und ich möchte dich da mal mit reinnehmen, weil das ist auch der Hintergrund, warum ich jetzt doch mit 24 sehr, sehr viel auf das Thema Bildung gebe. Und zwar ist es so, also ich habe mich von Anbeginn meiner Selbstständigkeit äh, sehr, sehr stark weitergebildet, also da war ich auf jeden Fall immer sehr hinterher, habe sehr viele Bücher gelesen, sehr viele, Kurse gebucht, sehr viele, ja, also auch eigene Coachings, Mentorings gehabt, aber ich bin am Anfang immer in so einer Gruppe gewesen, die mir erzählt hat, um als Unternehmer erfolgreich zu sein, brauchst du kein Studium, musst du nicht eine krasse, also musst du kein Zertifikat haben und das stimmt. Ich kenne auch einige Beispiele, auch in meinem eigenen Umfeld, also nicht nur irgendwelche Biografien von Menschen, die mit Unternehmertum erfolgreich werden, ohne abgeschlossene Ausbildung, ohne fettes Studium dahinter. Und diese, dieser Gedanke oder dieses Bild von Unternehmertum hat auch bei mir persönlich dafür beflügelt, dass ich mich getraut habe, mit 19 anzufangen, loszulegen. Also das heißt, ich stehe da dahinter und. Glaub auch daran. Aber ich persönlich habe mich für einen anderen Weg jetzt entschieden. Ich habe mich dafür entschieden, das Studium mitzunehmen. Also, ich sitze jetzt an meiner Bachelorarbeit, aber ähm, ich habe mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch vor, einen Master zu machen und habe noch die diversen anderen Pläne in diese Richtung auch noch. Das heißt, ich habe irgendwann mein Bild von oh, ich brauche das Studium nicht und das ist eigentlich komplett unnötig, was ich hier gerade hier so parallel mache. ist ja interessant, die ein oder andere Theorie mitzunehmen, aber wer weiß, ob ich es nächsten Monat noch mache. Du weißt nicht, wie oft ich daran saß, mein Studium, mein jetziges Studium, die Wirtschaftspsychologie, abzubrechen, obwohl es wahrscheinlich das beste Studium ist für mich überhaupt, so. Ähm Genau, also ich habe das nicht getan. Ich bin trotzdem jetzt dran geblieben, weil ich mit der Zeit irgendwie weiser geworden bin und gemerkt habe, was mir wirklich wichtig ist. Und dass es mir nicht nur darum geht, eine kleine funktionierende Selbstständigkeit aufzubauen oder dass es mir nicht nur darum geht, zu beweisen, dass ich es auch ohne Ausbildung und Studium weit bringen kann, sondern dass ich dahinter noch ganz andere Bedürfnisse und Wünsche habe und dass es mir doch irgendwie Spaß macht, zu diesem, also ich will jetzt mit meinem, also bei einem Bachelorabschluss will ich das jetzt noch gar nicht sagen, aber für die Zukunft zu einer akademischen Elite zu gehören, dass ich dieses Prestige auch mitnehmen möchte, dass ich darin jetzt nicht den Umsatz alleine sehe als Faktor, der sich dadurch steigert, weil... Ähm, gut, es, kann, es wird sicherlich als, ähm, ja, als Proof of Concept funktionieren, wenn ich immer gut nachweisen kann, hey, ich habe hier auch ähm, mich ordentlich weitergebildet und das nicht nur mit einem Wochenende in, in Timbuktu, sondern halt eben mit einem Studium. Das wird sicherlich als Proof of Concept für Kunden dienen. Aber ich denke da gar nicht so sehr daran, dass es so einen riesigen Unterschied im Umsatz machen wird, sondern ich denke da daran, an die Person, die ich sein möchte. Und ich möchte eine hochgradig gebildete Person sein. Mir macht das sehr viel Spaß. Ich sage auch ehrlich, ich möchte diesen Prestige mitnehmen. Und ähm, ja, ich habe einfach so große Ziele, wo ich mir denke, also auch im Sinne von, ich möchte vielleicht auch Vorträge halten gehen an diversen Einrichtungen und so weiter weiter, wo ich mir denke, dass mich das doch sehr unterstützen wird, da den akademischen Weg mitzunehmen. So, das sind jetzt meine persönlichen Gründe, warum ich mich trotzdem stark weiterbilde. Für dich ist nur wichtig, egal ob du jetzt selber studierst oder überlegst noch zu studieren oder ähm, ob es für dich darum geht, wie viel Zeit du in deine Weiterbildungen investieren sollst, das ist ja alles vollkommen in Ordnung. Selbst wenn es dir jetzt gerade nur geht, wie viel Zeit soll ich in Bücherlesen investieren? So, Wissensaufbau ist erstmal grundsätzlich Wissensaufbau. Klar ähm, äh, ist das ein. Ist, sind manche Lehrmethoden effektiver als andere. Das steht außer Frage. Aber es ist jeder Wissensaufbau, den du betreibst, ist unfassbar wertvoll und verdient großen Respekt auch von meiner Seite. Genau so. Ähm, egal. Was jetzt da dein Standpunkt ist, wenn je, also egal wie viel Zeit du auch in, in Wissensaufbau investierst, ich glaube, es ist immer wichtig zu wissen, warum du all diese Zeit investierst und dass es eben nicht, im, dass du diese Zeit unter anderem, aber eben nicht nur investieren solltest, wenn es dir darum geht, mehr Geld im Business zum Beispiel zu machen, sondern dass es vielleicht auch andere Hintergründe gibt und dass es wichtig ist, dein Haru Warum dahinter zu hinterfragen. Und was für die Umsetzung halt unglaublich wichtig ist, weshalb ich halt jetzt auch sehr viel Zeit damit verbringe, ist, ähm, ich bin gut darin geworden, Wissen zu implementieren. Also was meine ich damit, dass ich gut darin geworden bin, Wissen zu filtern und herauszuziehen, was ich davon für mich nutzen kann. Und ähm, ich versuche auch immer, Wissen möglichst bald direkt in Prakt, Praxis zu verwandeln. Also auch mit meinem Studium habe ich das nicht selten gemacht, dass ich mir das ein oder andere Modell vorgemerkt habe und mir überlegt habe, okay, wie kann ich das denn auf eine praktische Hand, ähm, also in einer praktischen Handhabung für meine Kunden so aufbereiten, dass es jeder versteht, dass jeder was damit anfangen kann. So habe ich tatsächlich den Lerneffekt im Studium verstärkt und ähm, aber für mich selbst eben dieses Wissen auch praktisch verwendet. Oder auch beim Bücherlesen lese ich oft mit einem Stift und mit einem Marker und ja, ich schreibe auch rein in meine Bücher. Das mögen vielleicht andere Leute nicht gut finden, aber für mich persönlich ist dieses Arbeite mit Marker und Stift und ähm, ist für mich Teil meines Lernprozesses, damit Wissen, das ich äh, in meinem Kopf aufbaue, nicht nur jetzt mal eben rein- und raus gegangen ist, sondern ich meinem Gehirn wirklich auch direkt was zum Arbeiten gegeben habe. Und ja, so gehe ich zum Beispiel beim Wissensaufbau vor. Ich kann dadurch tatsächlich auch nicht so viel Wissen auf einmal konsumieren. Zum Beispiel bin ich deshalb selber gar nicht immer so eine gute Podcast-Hörerin, weil für mich ist ein Podcast nett, wenn ich mir anhöre, wie tickt ein Mensch. Dazu ich, komme ich auch gleich noch. Aber für mich ist ein Podcast nicht so gut, wenn es darum geht, herauszufinden, also wirklich Informationen aufzusaugen, weil da fehlt mir eben dieses direkte Verankert im Kopf. So schnell kann ich mir das gar nicht merken, wie ich das zum Beispiel mit einem Podcast aufnehme. Also klar, bleibt mal was hängen, aber Podcast ist für mich deshalb ein interessantes Inspirationstool. Aber nur, wenn ich dann auch einen Zettel und Stift in der Nähe habe was wirklich auch manchmal passiert. Also bei guten Podcasts schreibe ich teilweise mit. Genau, das heißt, ich schaue immer, dass ich das Wissen, das ich aufbaue, auch direkt so aufbaue, dass es in meinem Wissensnetz verankert ist im Kopf. Dadurch ist es weniger Wissensaufbau insgesamt ähm, und ich konsumiere nicht so viel in meiner Branche auf einmal, also insbesondere was Thema Business und Marketing betrifft, Dafür ist das, was ich konsumiere, nach Möglichkeit auch wirklich dann verankert. Und das würde ich dir wirklich, wirklich, wirklich raten, ähm, für dich auch so zu sehen. Genau, andere Dinge, worauf ich achte, ist, ähm, ja, ist zum Beispiel, dass ich immer beim Thema bleibe. Also ich konsumiere nicht so viel insgesamt an Wissen, aber ich achte zum Beispiel immer darauf, dass ich immer im Thema bleibe. Weil obwohl ich studiere Wirtschaftspsychologie und sozusagen thematisch eigentlich immer dauerhaft mit äh, Themen konfrontiert bin, die meiner Arbeit als Business-Mentorin sehr ähnlich sind, merke ich, dass es einen gigantischen Unterschied macht, ob ich nochmal parallel jeden Tag 10 bis 15 Minuten über äh, Marketing, Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie Sachen lese oder ob ich das nicht tue. Das heißt, ich schaue und das würde ich dir auch raten auf jeden Fall, dass ich eine regelmäßige Konfrontation mit meinem Fachbereich habe. Vielleicht ist das nicht so viel, aber also nicht so viel in der Menge insgesamt, aber eben die, durch diese Regelmäßigkeit bleibt mein Gehirn in diesem punkten in diesen Wissensbereichen scharfsinnig und ist darauf getrimmt, auch auf neue Ideen zu kommen, neue Konzepte zu entwickeln in der Zeit, wo ich dann wirklich auch aktiv in der Umsetzung bin. Nicht selten kommt dann irgendeine Inspiration, die mir dann tatsächlich hilft beim Content oder mit meinen Kunden oder eben bei mir selbst, mit meiner Strategie, von außen einfach ins Gedächtnis. Und das kann sein, dass ich eben an gewisse Dinge erinnert werde, dadurch, dass ich immer so fachähnliche Lektüre lese. Es kann aber auch sein, dass ich wirklich, ja, mein Wissensnetz da halt wieder um einen weiteren Punkt erweitert habe. Und durch die Regelmäßigkeit überfordert es mich nicht und ich bin in der Lage, das Ganze umzusetzen. Dann, das habe ich auch schon angerissen, studiere ich gerne Menschen, die da sind, wo ich bin. Also wenn ich zum Beispiel Podcasts höre, dann höre ich Podcasts insbesondere von Menschen, die ich irgendwie interessant finde. Und das heißt dann nicht, dass ich komplett das ganze Leben von dieser Person leben will, aber dass ich die Person irgendetwas an sich hat, wo ich sage, boah, das inspiriert mich. Das kann sein, dass die Person für mich besondere Lebensfreude und Kreativität ausstrahlt. Oder dass die Person innerhalb kürzester Zeit irgendeinen Erfolg erzielt hat. Oder, dass die Person besonders äh, friedlich rüberkommt. Was auch immer es ist, äh, wenn diese Person eine Eigenschaft an sich hat, die ich gerne verstärken möchte bei mir, dann höre ich gerne Podcasts oder gucke mir YouTube-Videos an von der Person und das mache ich dann mit einer anderen Intention als direkter äh, Wissensaufbau, sondern ähm, das mache ich dann mit der, Intention zu verstehen, wie das Mindset der Person gestrickt ist und wie sie die Welt vielleicht in mir, also und was die Diskrepanz im Mindset dieser Person und meinem Mindset ist, damit ich lernen kann, ähm, sozusagen intuitiv auch ein Stück weit das Mindset dieser Person in bestimmten Gesichtspunkten zu entwickeln. Nicht in allen, logischerweise, weil Selten ist da eine Person, wo ich sage, boah, alles, was diese Person macht, möchte ich exakt genauso haben, aber eben in einigen Punkten. Und dann nehme ich mir diese Punkte mit und lasse mich davon eine ganze Zeit lang inspirieren. Aber auch hier studiere ich meistens diese Personen dann mindestens einen Monat lang oder sogar zwei Monate oder noch länger oder immer wieder halt mal um einfach durch diese Regelmäßigkeit und die Vertiefung dieser Person, also diese, die Vertiefung dieser Arbeit, wirklich eine Verbindung zu dem Zustand zu erreichen, den ich haben möchte. Genau. Und dann ist mir super wichtig eben das Thema, nochmal, das möchte ich jetzt nochmal ganz kurz zusammenfassen, diese Relation zwischen Theorie und Praxis, also wirklich, 20 der Zeit mit Theorieaufbau, mit Wissensaufbau zu verbringen maximal und 80 der Zeit vielleicht eher mit der Umsetzung und Praxis und da auch streng mit sich selbst sein und nicht immer, oh, es ist gerade so schön hier zu lernen und Neues aufzusaugen, sondern halt dann auch mal einfach zu sagen, okay, ähm, ja, aber das sind ja nicht jetzt meine einkommensproduzierenden Maßnahmen, dass ich jetzt hier mir in die nächste Masterclass reinziehe, auch wenn die super interessant ist dann nimmst du dir halt äh, morgen wieder eine halbe Stunde Zeit dafür, aber machst den Rest des Tages mal das, was dich wirklich jetzt gerade aktiv im Prozess vorwärts bringt. Genau. Und das der letzte Tipp, den ich habe zum Thema Wissensaufbau im Business-Kontext, ist, sich regelmäßig auch zu fragen, was brauche ich wirklich? Also... Ähm, zum Beispiel, wenn es darum geht, neue Kurse zu buchen, Weiterbildungen und so weiter, sich nicht so sehr von äh, Emotionen zu verleiten lassen, weil man jetzt so seine Lieblingsmentorin gefunden hat und voll, voll begeistert ist und die Person hat dann das nächste tolle Angebot rausgebracht. Klar gibt Sachen, die nimmt man mal einfach so mit, aber die meiste Zeit würde ich dir vorschlagen und wärmstens empfehlen, Eher äh, immer wieder mal in dich zu gehen, wenn dir zum Beispiel auffällt, hey, ich habe in dem und dem Bereich noch nicht genug Wissen, ich habe die irgendwelche Fähigkeiten noch nicht aufgebaut und ähm, also sich ganz ehrlich zu fragen, was brauche ich wirklich und dann äh, statt diesen Impulskäufen dann zum entsprechenden Zeitpunkt Käufe zu tätigen, die dann wirklich deinen Bedarf, den du tatsächlich hast, decken. Also es kann zum Beispiel sein, dass du sagst, okay, ich ähm, kann, ich habe noch gar keine Ahnung von Instagram-Marketing, ich hole mir jetzt mal so einen Content-Kurs, ähm, äh, Content wie ich das eigentlich mache, so also eine Content-Strategie. Oder du sagst, okay, ich kenne jetzt schon einiges, aber irgendwie habe ich noch nicht so richtig gefunden, wie ich persönlich mein Business aufbauen möchte. Dann kommst du zum Beispiel zu mir, dann machen wir, da, <lacht> machen wir das gemeinsam. Oder du sagst, es sind bestimmte Fähigkeiten. Also was ich zum Beispiel definitiv auf meiner Liste habe, allerdings für weitere Zukunft, ist einmal ein Rhetoriktraining zu besuchen, ähm, um eben mich noch gewandter ausdrücken zu können. Im Moment sehe ich aber da jetzt noch keinen riesigen Bedarf, weil ich glaube, dass ich mich ganz ähm, ordentlich ausdrücke. Aber das ist definitiv auf meiner Liste, weil ich weiß, dass ich diese Fähigkeit noch brauchen werde, auch noch verstärkt brauchen werde. Und das ist ein Bedarf, den ich eines Tages decken möchte. Und dessen bin ich mir halt ganz gezielt bewusst, weil ich mich gefragt habe, was brauche ich wirklich. So, und das würde ich dir persönlich immer, immer wieder raten zum Thema Wissensaufbau im Business-Kontext. Genau, ich hoffe, dir hat das Thema gefallen und du hast vielleicht die ein oder andere Inspiration auch mitgenommen. Ich finde es unheimlich toll, von ambitionierten Menschen umgeben zu sein, die auch wirklich Lust haben, sich weiterzubilden. Egal, wie Weiterbildung gerade wirklich für dich persönlich aussieht. Ähm, genau, ich liebe das. Ich finde, das sind die besten Menschen. Ähm, also zumindest meine Lieblingsmenschen. Aber eben, wenn, wenn es eben damit einhergeht, dass wir dann auch in die Umsetzung gehen und nicht vergessen, dass es mit Wissensaufbau alleine nicht getan ist, sondern der Großteil deines Erfolges, besonders im Business, damit zu tun hat, ob du es geschafft hast, die Dinge zu tun, die dich zum Erfolg führen. Denn das ist meistens der anstrengendere und oder lass uns lieber der herausfordernde, herausforderndere Part. Und ähm, das ist auch, glaube ich, wirklich der Teil, wo uns die Spreu vom Weizen so ein bisschen trennt. Wie lange bleiben wir beim Wissensaufbau, beim Konsumieren und wie viel trauen wir uns auch wirklich in Aktion zu gehen, Erfahrungen zu machen, auch Fehler zu machen, daraus zu lernen und es besser zu machen, bis wir da sind, wo wir wirklich sein möchten. Dabei wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Geh fleißig in die Umsetzung. Lass es dir gut gehen. Hör gerne in die nächste Podcast-Folge wieder rein. Also komm gerne in meine Business-Community, meine Telegram-Gruppe, ähm, wenn du Unterstützung in deinen Prozessen suchst. Oder melde dich auch gerne bei mir persönlich, wenn du dich eins zu eins begleiten lassen möchtest. Insbesondere zum März möchte ich jetzt wieder mit eins zu eins Mentorings starten, mit längerfristigen. Das heißt, also ich denke daran, vielleicht sogar erstmal nur fünf Plätze für jeweils einen Monat aufzumachen, also knackige Plätze. Aber egal, ob du gerade eine knackige Eins-zu-Eins-Begleitung 1 1 suchst oder vielleicht auch was längerfristiges. Ähm, melde dich einfach mal bei mir. Ähm, ich, ich lasse dir auch den Fragebogen zum Bewerben fürs Eins zu eins mal unter dieser Podcast-Folge da. Und ähm, ich freue mich von dir zu hören und wünsche dir alles Gute.